0: Esse é o podcast Conexão COZENS SP. A cada episódio, o COZENS SP trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo.
1: Olá! Eu sou Elaine Gianotti, assessora técnica do em São Paulo, e hoje vamos iniciar uma atividade bem bacana, que é o nosso podcast sobre regulação na atenção especializada. Duas ações importantes e muito sensíveis para o nosso sistema único de saúde. Sabemos que precisamos melhorar o financiamento dessa atenção especializada. Há que se reforçar também uma regulação que seja menos burocrática e mais produtora de cuidados uma regulação que utilize estratégias como apoio matricial, uh, que promova aproximação entre as equipes que estão lá cuidando dos pacientes, que promova acolhimento com classificação de risco, que utilize protocolos que possibilitem a priorização de pessoas com maior risco e vulnerabilidade. A regulação, sabemos, tem o potencial de colaborar na organização do sistema, orientando fluxos, implantando protocolos para os encaminhamentos, as especialidades, estabelecendo canais de comunicação e cooperação entre os trabalhadores. Trabalhar com esses trabalhadores é fundamental na regulação. Regulação a gente não faz só com sistemas de informação, a gente faz com as pessoas. Essas estratégias todas, elas vão adquirir ainda mais importância no contexto que estamos vivendo dessa pandemia da Covid, onde nós observamos um represamento das ofertas de consultas, exames diagnósticos, que causaram um aumento das filas de espera. Soma-se a isso a demanda dos casos de, de Covid longa, né, dos sintomas prolongados, das sequelas da Covid, que também geraram problemas crônicos que requerem um acompanhamento por especialistas. Então, nesse contexto, a regulação, ela se coloca como uma ferramenta importante para lidar com todas essas questões. Então, essa é a nossa discussão de hoje, desse podcast, e nós temos duas convidadas a professora Marília Louvison, que é médica, sanitarista, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a quem eu agradeço muito a participação, e também temos aqui como convidada a enfermeira Deise, que é do Grupo de Regulação Estadual, que trabalha é, com foco na regulação estadual da oncologia. Muito obrigada, Deise. Eu vou me dirigir agora à professora Marília e vou fazer uma pergunta, Marília. Uh, nessa linha aí que nós estamos discutindo qual a importância da oferta regulada dos procedimentos especializados e como que você acha que a secretaria de estado pode colaborar com os municípios na implantação da regulação desses procedimentos especializados
0: Olá Elaine e todos e todas que nos ouvem é fundamental essa conversa né muito feliz de estar podendo fazer esse debate e dizer que a gente sabe quanto que a regulação ela é um importante instrumento de gestão. Né? É muito poderosa, porque num sistema universal como o SUS, é fundamental que a gente reconheça as desigualdades, inclusive as desigualdades de poder de uso das pessoas, né? e que a gente possa ter elementos de Estado que nos ajude a garantir universalidade, integralidade e equidade. Veja, nas redes de atenção... A gente tem atenção primária, né, capilarizada em todo o país, em todo o Estado, nas regiões de saúde, mas a gente sabe que a atenção especializada não está em todos os lugares. E a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem no tempo certo, no lugar certo e na hora certa. Né? O que, que é o, que que é o, o, o certo? Né? É aquilo que a gente precisa e aquilo que as tecnologias e a ciência e o que a gente conhece como possibilidade podem nos oferecer. E, os, e o Estado poder garantir isso. Então, quando a gente pensa na regulação da atenção especializada, é fundamental que a gente possa fazer esta mediação entre demanda e oferta e garantir tempos minimamente é, é, cidadãos, né? tempos de dignidade, como a gente fala. Não é razoável imaginar que enormes filas de espera, que eventualmente já se tinham por uma oferta desorganizada, pouco disponível ou até deficitária da atenção especializada, não esteja disponível e que hoje, com tudo isso que você disse, com o agravamento da demanda, com a demanda represada, a gente não crie esses instrumentos, essas estratégias. Né? E essas estratégias, Elaine, elas têm que ser construídas pelo Estado brasileiro. Quem é o Estado brasileiro que faz a gestão do SUS? É o Estado, são os municípios e é a federação. Né? É preciso construir todos os elementos para que a gente pudesse ter uma oferta qualificada de atenção especializada em todas as regiões e que pudesse distribuir esta oferta da melhor maneira possível. Então, regular a atenção especializada é garantir um acesso ao tempo oportuno, né? precisamos falar mais de tempo oportuno, para que a gente possa fazer diagnóstico precoce, tratamento precoce, e isso precisa ser feito em conjunto com quem tem a possibilidade de fazer a gestão da demanda, né? que o município está lá com atenção primária e pode compor estratégias de gestão do cuidado da demanda nos territórios, para inclusive racionalizar e qualificar e otimizar a necessidade do especialista, mas é preciso fazer gestão da oferta, e a oferta está muito também sob gestão do Estado. E é preciso que a gente tenha gestão única, filas únicas. Então, algumas questões têm que ser reguladas centralmente, outras mais descentralizadamente. E o Estado absolutamente precisa estar nessa construção. Então, eu fico muito feliz quando vejo as parcerias da CIB São Paulo e todo o movimento da Acesso com Cozens na área de regulação, tentando criar mecanismos que possam, de fato, construir uma atenção é, regulada na atenção especializada, que possa é, construir caminhos para a integralidade e para que a gente possa cuidar das pessoas num tempo oportuno.
1: Obrigada, Marília, sempre com colaborações importantes aí para as nossas reflexões. Você coloca a, a questão do tempo oportuno, Marília, e isso, quando eu, quando eu penso nessa questão, eu sempre penso nos pequenos municípios, na quantidade de municípios pequenos que não têm oferta de, de atenção especializada no seu território, e essa população tem que ter a mesma oportunidade de acesso de quem mora nos grandes centros, né e a regulação ela tem esse potencial de propiciar esse acesso oportuno conforme a necessidade de cada um, independente de onde mora. Outra questão importante que Marília traz essa questão das filas de espera é, nós temos conversado, né, Marília, várias vezes sobre a importância de se fazer o que nós chamamos de gestão da fila de espera, que é esse olhar para não ser um amontoado de nomes que a gente já não sabe mais se precisa, se ainda tem o mesmo quadro clínico. Então, a importância de ter esse olhar sobre essa fila, é, avaliar periodicamente essas pessoas, oferecer um cuidado. Possível, enquanto essas pessoas estão na fila, acho que isso que é fundamental. Além da questão da transparência, as pessoas precisam ter conhecimento do lugar que elas ocupam na fila, qual a previsão de espera. Isso é fundamental, essa transparência, né? Acho que isso que você coloca é fundamental. Eu vou agora partir então para a pergunta para Daisy que com base em tudo isso que nós falamos, a Deise trabalha na regulação da oncologia, que é uma área tão sensível e tão importante né, de oferta aí do, do, do SUS. Então, eu queria perguntar para a Deise, eh, nós sabemos que a Comissão de Intergestores de Partite de São Paulo publicou duas deliberações sobre o protocolo, uma que é o protocolo de alta suspensão, que tem a, 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 o objetivo de, de garantir o, o diagnóstico precoce, então o acesso a exames especializados e consultas né, que propiciem esse diagnóstico, e também o protocolo de acesso à rede de alta complexidade. É, a gente sabe que a, a CROSS passou a regular alguns procedimentos ambulatoriais de média complexidade voltado ao diagnóstico precoce. Queria, desde que você nos contasse como é que está sendo essa implantação desses protocolos, quais são as ações que a Secretaria está desenvolvendo para apoiar, os municípios nesse processo e para divulgar esses protocolos. Por favor, Deise.
2: Olá. A respeito desses protocolos, cabe lembrar que eles foram elaborados pelo Grupo Condutor Bipartite de Doenças Crônicas, com a participação de membros dessa secretaria e membros do COSEMS, que representa os municípios. Esses protocolos são ações da Secretaria de Estado da Saúde voltadas para a reorganização da rede de oncologia do Estado de São Paulo e validados pelo Comitê de Referência em Oncologia. Eles fazem parte da construção da linha de cuidado de oncologia aqui no Estado de São Paulo e visa também balizar e orientar e dar um suporte aos municípios para que organize o acesso deste paciente. Então... Tendo como objetivo abreviar o início do tratamento, possibilitando a cura e a sobrevida do paciente com câncer e promovendo a oferta regional de serviços diagnósticos com a priorização e pactuação com os prestadores para os casos de suspeita de câncer, iniciamos a regulação ambulatorial de dois diagnósticos de câncer, né? Então, a primeira é a colonoscopia para câncer coloretal e a segunda é a oferta para dermatoplástica para diagnóstico precoce de tumor de pele. São duas ofertas disponibilizadas diretamente às secretarias municipais, mas por vias diferentes no mesmo ambiente. O ambiente é o Portal Cross, então, vamos falar para aquilo que nós estamos mais acostumados, né? Todas as secretarias uh, municipais recebem mensalmente a oferta de várias especialidades e procedimentos, exames pelo Portal Cross. Dessa mesma maneira, é disponibilizada a especialidade dermatoplástica tumor de pele, que é exatamente para que agendem os pacientes que têm a suspeita. Mas quem são esses pacientes com suspeita? Esses pacientes com suspeita, a suspeita está descrita no nosso protocolo de alta suspeição. Da mesma forma, esses pacientes são agendados, né? como todos estamos acostumados, é uma agenda convencional, e ele vai para um serviço de diagnóstico. Uma vez nesse serviço, ele tem o compromisso de realizar a biópsia e, se pertinente, ele já encaminha para acesso regulado ao tratamento em unidade de referência. Se uma vez curada, ele devolve o paciente para acompanhamento com a cura. Agora, se não pertinente, ele também devolve este paciente para a rede básica forma a rede básica fica sabendo do resultado dessa biópsia. Essa biópsia fica disponibilizada também no portal CROSS. Todos podem consultar o resultado, né? É um ganho e é um diferencial, tá? Onde todos ficam sabendo, aquele paciente encaminhado que deu resultado, está no portal CROSS, ok? E, e aí, será que ele, ele foi diagnosticado, deu comprovação, para câncer, ah, mas não teve cura, ele precisa seguir para um, uma alta complexidade. E agora? É também no portal CROSS que ele consegue visualizar o andamento deste processo. né? A inserção dessa solicitação para agendamento, se ela foi agendada ou não, e se, eh, se ela já ingressou a um serviço ok? Dessa forma, ele não precisa fazer o contato direto o tempo todo com o paciente, ele pode fazer a consulta e monitoramento. E agora a colonoscopia? A colonoscopia já é diferente, ele está disponibilizada em formato agenda regulada. Então, da mesma forma que você hoje pede uma solicitação para casos confirmados, no caso de colonoscopia, que é uma oferta regulada, os secretarias municipais sem limite de solicitações, ele insere o paciente com alta suspeição. E este agendamento realizado, ele já é a data da realização do exame. E o resultado deste, desta biópsia, desta colonoscopia também fica disponibilizado no Portal Cross para consulta de todos. E aí, deu resultado benigno. O paciente é orientado pelo serviço diagnosticador a retornar com este resultado. Deu resultado maligno, né? É câncer. E agora, este mesmo serviço diagnosticador não vai devolver o paciente, ele vai prosseguir com este paciente, percorrendo a linha de cuidado, acesso ao tratamento em alta complexidade, tá? Mas e o serviço Vai ficar quem e a secretaria municipal vai ficar sabendo desse resultado por duas maneiras o serviço diagnosticador ele orienta, ele orienta o paciente a retornar com o resultado né porque ele não deixa de ser um paciente né ele não deixa de ter outras ele não deixa de ter outras necessidades mas em relação a câncer ele a, a unidade diagnosticadora ele prossegue com a solicitação de acesso para tratamento. Ele é orientado a voltar para a unidade para dar continuidade à promoção à saúde de outras necessidades. E a unidade também fica sabendo do resultado através do portal CORS. Então, dessa maneira, a, a Secretaria tem priorizado né, e feito várias reuniões internas para que as nossas regionais divulguem essa oferta, né, fortaleça este acesso e, e divulguem para que nós tenhamos cada vez mais pacientes chegando precocemente ao tratamento. Essas ações elas fazem parte não só para priorização do acesso, mas elas fazem parte também de um trabalho da secretaria em aproximar a gestão estadual às secretarias municipais. De que maneira? Essas divulgações... Essas divulgações de novas ofertas têm sido feitas via web, diretamente com as secretarias municipais. Dessa forma, a gente consegue escutá-los e ele consegue nos conhecer, né? Porque a construção do protocolo é uma construção coletiva. Ela é feita no âmbito da gestão estadual, né? Com a participação do COSEMS, que é muito importante, mas assim... Quando a gente divulga via web, a gente se aproxima as secretarias municipais e a gente também tem a escuta direta dos gestores, trazendo para a gente um conhecimento que talvez a gente não conheça. E dessa forma, a gente também tem feito a divulgação do protocolo Clínico de acesso à alta complexidade, que começou a ocorrer este mês, no final de setembro, no dia 27 e 29, nós chamamos os prestadores e fizemos a primeira divulgação, né, para a readequação da oferta que eles têm, e provocando desta maneira uma, uma nova conversa no território entre nossos, nossas regionais, secretarias municipais e os serviços executantes.
1: Ricaldez, acho que são iniciativas bem importantes. É, tudo que a gente não quer numa fila de espera é que uma pessoa que tenha uma forte suspeita de câncer fique perdida nessa fila e não seja priorizada. Acho que esse, né, como a Daisy falou, é o grande objetivo desse protocolo aí de, de alta suspeição, é poder priorizar aquele caso que tem uma forte suspeita e passar na frente, ele não ficar lá no meio da fila. E para isso, essa divulgação ela é fundamental. Esses protocolos, como a Daisy falou, o importante é a sua construção coletiva. São sugestões que cada região vai olhar não é, Deise? E vai adaptar a sua realidade. Então, eu acho que isso, isso que é importante. E com relação ao que a Daisy falou do protocolo para acesso à rede de alta complexidade, aos nossos CACONs, aos nossos zunacons. Eu entendo desde que essa essa versão ela facilitou muito o acesso porque haviam algumas premissas é, que restringiam uh, uh, o acesso às pessoas. Eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, do, do da transferência interhospitalar. Né, que o protocolo antigo ele não previa a transferência, então uma pessoa que era diagnosticada no hospital geral, ela não poderia ser transferida, ela precisaria ter alta para entrar de uma forma ambulatorial, então acho que esse, esse é um exemplo, né, mas tem outros que a gente não tem tempo aqui para destacar, mas fica aí o convite para as pessoas se debruçarem sobre esse novo protocolo, para poderem compreender e, e, e facilitar aí, o acesso das pessoas com essa patologia, né, que as pessoas que já vêm com tanto sofrimento por conta dessa patologia, que é tão importante que a gente priorize. E tudo isso que a gente está falando aqui faz parte de uma lógica que a gente vem construindo, que regulação ela tem que olhar para as pessoas. A regulação ela tem, como a Marília sempre fala, né, professora Marília, em todas as suas aulas, a regulação ela tem que produzir cuidado. O cuidado ele é produzido na ponta, sim, no encontro do usuário com, seu, com, a, com a equipe que está cuidando dele. Mas quem está na regulação também cuida dessas pessoas. E para cuidar tem que ter esse olhar, esse olhar de quem precisa mais, do que, que eu posso fazer por essa pessoa. E aí, nesse sentido, eu quero colocar a nossa última questão, e vou abrir aí para as nossas duas convidadas poderem fazer seus últimos comentários, que é... Que, 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 quais seriam os principais desafios que nós temos no SUS para implantar uma regulação verdadeiramente produtora de cuidado. Professora Marília, a senhora pode comentar, por favor?
0: Claro, essa é uma construção muito partilhada, né, Helene, com você e com muitos interessados e militantes da, da regulação do SUS. Acima de tudo, né, somos militantes de um SUS integral, que garanta acesso... Para mim, uma regulação produtora do cuidado é uma regulação que se aproxima da vida, da necessidade. Por isso que a gente fala uma regulação viva. Regulação viva, né? aquela que está em movimento, aquela que se ocupa da vida das pessoas e das necessidades. Então, acho que reconhecer as necessidades e perceber a contribuição desse papel, que é um instrumento mediador para a produção do cuidado, em redes. Então, assim eu traria três grandes elementos desafiadores Acho que um deles, eu já me sinto bem contemplada na fala da Deise, fico muito feliz, você fala palavras mágicas, prosseguir, né? prosseguir, continuar, manter no radar. Né? O paciente segue na linha, ele não fica indo e voltando, ele não fica perdido. Um acesso regulado, ele tem que ser facilitador e não produzir mais barreiras de acesso. Né? Então, nesse sentido, a gente se aproxima da necessidade que seria, então, regular por linhas de cuidado que é o que a gente está falando. Ah, tem, vai para tratamento. Tem até lei né, do tempo para o tratamento. Mas como é que eu faço diagnóstico? E depois que faz o diagnóstico, para onde vai? Não adianta ficar voltando para a atenção básica sem elementos para que a atenção básica possa ajudar a prosseguir, continuar, e, ao mesmo tempo, compartilhando informação, mantendo no radar, construindo protocolos conjuntos, então, eu acho que esse é o caminho, a gente não olhar para o procedimento, olhar por linha de cuidado, por necessidade, estratificar risco, estratificar risco e vulnerabilidades, pensando numa atenção integral na necessidade, não perdendo oportunidades de diagnóstico, de tratamento, né? como sempre se falou das oportunidades perdidas das vacinas, a gente não pode perder, a gente tem deixado escapar e responsabiliza os usuários, muitas vezes, por esse tempo perdido. Né? Então, o tempo oportuno é de nossa responsabilidade, um dos desafios é construir uma regulação produtora de cuidado em redes, nas linhas de cuidado, e eu acho que esse é um caminho bastante interessante que a gente tem feito. Um segundo elemento é a gente produzir arranjos, como a gente tem chamado, né, Helene? Arranjos tecnológicos, regulatórios. E aí a gente tem um conjunto de... de novidades, inovações, invenções, o SUS inventou e cuidou das pessoas e cuida inventando, porque se a gente não inventasse tanto para cuidar de todo mundo, a gente não daria conta de fazer tudo que a gente faz com tão pouco que às vezes a gente tem, então assim, é fórum de rede, é conversa, é poder pegar o telefone, é estar junto numa conversa como hoje, é trazer os gestores, é, é, trabalhadores e usuários para a cena da conversa, para identificar os mapas de cuidado, como diz o nosso grande mestre Luiz Cecílio, né? existem vários regimes de regulação e há uma regulação leiga que produz os seus mapas e que, graças a Deus, faz os seus furos no sistema para tentar produzir caminhos e a gente precisa reconhecer isso e construir processos de facilitação com o poder que nós, Estado, municípios, temos para garantir que essa oferta chegue a quem mais precise mais rapidamente. E aí, dentro disso, não podemos esquecer a telesaúde, a regulação os sistemas informatizados integrados né? e conjuntos e, de, e também é, integrados e compartilhados, né? como vocês estão falando, o próprio compartilhamento do cuidado os processos de educação permanente, então, construir tecnologias leves para a regulação, para a articulação entre a atenção básica e a atenção especializada, e aí esses movimentos de, de procedimentos, de acesso regulado, eles se constituem como produtores de cuidado em rede, não como atos isolados e fragmentados. Com um sistemas de informação menos fragmentados que nos ajudem a contribuir, a enfrentar esse grande desafio do SUS, que é a fragmentação. E, por último... Acho que um outro grande desafio é a gente enfrentar que a gente precisa de processos democráticos, processos democráticos cuidadosos. A gente não cuida sem liberdade, sem reconhecer a diferença, sem reconhecer a diversidade, as necessidades são distintas, as exceções são necessárias e possíveis de poder falar com esse SUS, com essa regulação, que tem que compreender questões muito singulares. Né? E, e transparência, transparência da fila, é, confiança entre estados e municípios para produzir regiões potentes, solidárias, para que a gente possa avançar num SUS mais integral, mais universal, mais equânime, né? e um SUS com um pactos federativos solidários que, de fato, consigam produzir rede. A rede ela é partilhada por todos nós, é de interesse de todos nós, todos nós queremos cuidar das pessoas. Uma regulação produtora de cuidado é um instrumento de gestão de todos nós gestores, trabalhadores e usuários de apropriação coletiva para que a gente cada vez mais possa fazer o nosso SUS cuidar mais das pessoas no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. É
1: isso aí, Marília. É, nosso lema é que toda forma de cuidado vale a pena, né? E as invenções que vão aparecendo em muitos municípios, elas vão sendo incorporadas e acho que isso que é, é o bacana e é o rico aí de trabalhar com regulação aí no E Sul. a vida de todo
2: mundo vale a pena. É, com
1: certeza, com certeza. desde você quer fazer seus comentários?
2: Em relação ao que a Marília falou, nossa, perfeito, né? É assim, vivendo o dia a dia da regulação... É... Eu acho que o, o, o grande desafio, é a gente pensa muito em ampliação de acesso né, ao tratamento, à reorganização, aos protocolos, ao diagnóstico precoce, mas assim, a regulação também tem que perceber é, que as demandas elas são como território, são demandas vivas, né, que elas mudam dependendo da reorganização da assistência e que ela traduz e ela mostra a organização de, da atenção básica até a altíssima complexidade e que dentro dessa linha de cuidado a gente se depara no dia a dia com vários desafios e que a gente não pode se fechar aos protocolos de maneira rígida, às pactuações de maneira rígida. Então, o grande desafio não é só ampliar o acesso, reorganizar a oncologia com priorização do diagnóstico precoce, mas é também garantir a integralidade da assistência, a equidade do, do acesso, tornar uma regionalização ela mais, é, ela mais acessível para o paciente, né? e, e sempre não perder a empatia, né? entender... Que a gente regula, e regula para o indivíduo, e que o indivíduo ele tem necessidades, ele tem entendimentos, né? E que a construção do processo regulatório ela tem que fazer parte de um fluxo de uma linha de cuidado. Então, esse para gente, para mim, é o entendimento do grande desafio. E no meio desse, de, da questão do financiamento, né? Da questão das pactuações, que às vezes a gente tem, tem que que tem um amadurecimento, né? Então, assim, é, é entender que o sistema é único. É, é único no, no município, é único no Estado, é único na federação, mas que a gente tem os nossos compromissos. Então, eu acho que este é o grande desafio, um desafio que, às vezes, é angustiante no dia a dia da regulação, porque, assim, o grande, uma, uma coisa que a gente depara muito é olhar para o indivíduo e olhar para o coletivo. É, parece, às vezes, que é uma coisa que não se conversa. Eu olho para quem? não, eu tenho que olhar para os dois, e eu tenho que garantir o todo, né? Então, é assim, é conversando, é, nos aproximando dos, dos serviços que prestam assistência, é, é, conversa, é nos aproximando da atenção básica, é nos aproximando das regulações e fazendo um trabalho coletivo. Então, para mim, isso é o grande desafio do dia a dia.
1: Para todas nós, né, Deise? É o nosso desafio, né? Enquanto pessoas que atuam aí há muitos anos na regulação, é, militantes do SUS, e eu quero agradecer muito a contribuição de vocês duas para essa nossa atividade do podcast. E, em nome do COSENS, gostaria de agradecer não só vocês, mas também ao nosso ouvinte, que está aqui nos acompanhando até o final dessa nossa atividade. Peço que compartilhem esse episódio nas redes sociais e nós aguardamos vocês em nosso próximo episódio do podcast Conexão COSEN São Paulo. Muito obrigada. Essa é mais uma produção do COSEN
0: São Paulo. Siga o podcast Conexão Cozen SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais
2: e o site.